0: Chivermanas y Chivermanos, bienvenidos a Dosis Chivas. Hoy es sábado, sábado 7 de agosto del 2021 y estamos en la emisión de fin de semana con la previa del partido entre Chivas recibiendo a Juárez FC. Pero antes de repasar y de hacer el análisis de lo que se puede esperar el día de hoy para este partido, vamos a repasar lo que fue... El último juego de la selección olímpica allá en Tokio, Japón, donde el equipo eh, comandado por Jaime Lozano ha conseguido tomar revancha deportiva y de paso colgarse la medalla de bronce ante el equipo nipón, que en la ronda de fase de grupos le había propinado una der dolorosa derrota al cuadro mexicano 2 por 1 en, en el partido y en esta ocasión el equipo de México pudo sacar un resultado completamente distinto y un trámite de juego completamente distinto a lo que se vivió hace algunos días también allá en tierras niponas. Lo más destacado de los futbolistas de Guadalajara fue la actuación de Alexis Vega, quien anotó el tercer gol del partido, tuvo en total 78 minutos en el terreno de juego, y los otros dos futbolistas de Chivas que vieron acción en este partido por el tercer lugar fueron Uriel Antuna y Fernando Beltrán. Ambos ingresaron en el complemento. En general deberíamos destacar lo que fue la participación, obviamente, y sobre todo las cosas de Alexis Vega. Hay rumores incluso de que ya lo colocan en equipos europeos, obviamente hay que tomarlo con mesura. Pero sí es una realidad que fue no solo uno de los mejores futbolistas de México en este torneo, sino realmente de toda la competición, o sea, de las 16 selecciones que formaron parte de este torneo. Eh, Alexis Vega, eh, junto con Uriel Antuna, Uriel Antuna, otro futbolista que tuvo regularidad, que de hecho por enésima ocasión volvió a mostrar una cara superior a lo que hace o comúnmente realiza con el equipo rojiblanco cada fin de semana. Aquí volvió a elevar su nivel de juego. Y los que menos vieron acción, pero al final también tuvieron participación y de alguna u otra manera eh, fueron momentos de calidad o minutos de calidad para estos dos jugadores. Fue tanto Fernando Beltrán como Jesús Angulo. Pues con estos jugadores eh, se unen a la lista ya de otros cuatro futbolistas que consiguieron en este caso en Londres 2012 la medalla de oro, en aquella ocasión habían sido Marco Fabián, el chatón Enríquez, Toño Rodríguez y Miguel Ángel Ponce, estos últimos dos que son todavía jugadores en activo del primer equipo de Guadalajara. Pues ahí está la actuación de este conjunto olímpico que de alguna u otra manera hablando en términos de selección le va a venir de perlas a lo que pueda presentar o lo que quiera realizar el Tata Martino rumbo al torneo eh, a las eliminatorias que inician el próximo mes en septiembre. De hecho estamos ya prácticamente un mes de que inicie dicho certamen y bueno estos son los convocados para el día de hoy en el Acron por parte del cuadro. Rojiblanco. El de porteros está Toño Rodríguez y Raúl Gudiño, no hay ninguna sorpresa. El Chapo Sánchez, Pollo Briseño Miguel Ángel Ponce, Luis Olivas, Alejandro Mayorga, Jesús Orozco, Juan de Dios Agu Aguayo. Y la gran novedad es que el Tiba Sepúlveda, a pesar de tener menos de una semana en la concentración o más bien entrenando con el equipo, también es considerado para este duelo. El que sigue sin aparecer es Iramier. Medios, Jesús Molina, Sergio Flores, Eduardo Torres, El Chino Huerta, Alejandro Organista y Pavel Pérez, en su mayoría futbolistas de corte defensivo. Y adelante, en la convocatoria se encuentra Isaac Urizuela, el Chelo Saldívar, Oribe Peralta, el Charal Cisneros y Jesús Godínez. Tampoco ninguna novedad considerando la situación por la que atraviesa el equipo rojo y blanco con respecto a los futbolistas de, de Tokio que han de regresar en las próximas horas. Eh, cabe recordar que eh, en la semana eh, hubo una situación compleja y un poco complicada con uno de los jugadores de Guadalajara que de hecho no fue, ya no formó parte de esta convocatoria por obvias razones y se trata del Chicote Calderón, este fue el comunicado de prensa del martes durante el, el entrenamiento Cristian sufrió un choque en la cabeza con la rodilla de, un, de uno de sus compañeros lo que resultó en una conmoción cerebral como parte del protocolo del club y de la Liga MX, en casos de esta índole, el jugador fue inmovilizado y trasladado a un hospital para realizarle los estudios pertinentes, tener un panorama completo y descartar lesiones secundarias. El diagnóstico fue favor favorable, por lo que Cristian ya fue dado de alta y se encuentra reposando en casa. Se estima que, en su, regre que su regreso a la actividad competitiva sea dentro de una semana. Esa es la situación del Chicote Calderón que pues de alguna manera mal y de malas porque ahora que puede aprovechar y tener minutos de forma constante Dada la cantidad de futbolistas que no se encuentran con el equipo pues lamentablemente ocurre esta lesión y ya para cuando regrese a los entrenamientos seguramente lo habrán hecho también sus compañeros que en las próximas horas estarían viajando más bien recibiendo, o bueno, depende a qué hora escuchen esta emisión, pero bueno, recibiendo la medalla de bronce y posteriormente viajando rumbo a la Ciudad de México. En la semana Luis Olivas habló en videoconferencia de prensa y esto fue lo que mencionó. Sabemos que Juárez no ha tenido un buen inicio. Está, está en una etapa de construcción, por eso pensamos que vendrá a esperarnos en busca de al menos un punto de visita. Por eso nosotros debemos de tener paciencia para saber manejar los momentos del partido, no desesperarnos ni irnos volcados al frente, porque en cualquier momento nos pueden hacer daño en un contragolpe. Intensidad, dinámica, siempre estar al servicio del equipo, hambre y ganas de sobresalir para ganarnos un lugar en el equipo, eso podemos aportarle los jóvenes a Chivas. Los jóvenes estamos para eso, sumar en busca del éxito del club. Ya tenemos el ejemplo de jugadores históricos como Mar Bravo, Carlos Salcido, el Venado Medina, que fueron una gran generación y marcaron época en el club. Nosotros queremos lo mismo y estar a la altura. Y para empezar a estar a la altura de esos futbolistas y de lo que representaba en conjunto Guadalajara con esos jugadores, hay que empezar por ser más regulares a la hora de conseguir los puntos cada ocho días. Chivas conlleva una gran responsabilidad y tienes que saber manejarla. Sigo siendo el mismo Luis Olivas de siempre. Debes de cuidar mejor tus hábitos, la alimentación, el descanso por la exigencia de primera división y para entregarte siempre al máximo. El puesto se tiene que ganar en los entrenamientos, semana tras semana. Aquí nadie tiene su lugar asegurado. Hay que trabajar para ello y el profe es el que decidirá quién es la más apto ahora que regrese el Tiba Será igual. Hay una buena competencia en mi puesto, por eso debemos de hacerlo de la mejor manera eh, hablando sobre esta incorporación al, al menos a la convocatoria del partido eh, sería un poco aventurado pensar que el tío Sepúlveda va a aparecer como titular en este partido sin embargo, en dado caso de que ocurriera, me da la sensación que Orozco sería el sacrificado en lo que asumimos será de nueva cuenta la línea de cinco a ultranzas y ratonera que presenta Víctor Manuel Bucetich. Acerca de sus compañeros que también buscan debutar en primera, hay que tener paciencia, así me dijo a mí. El profe me decía que siguiera trabajando, que tarde o temprano me llegaría la oportunidad. Se me presentó y no voy a desaprovecharla. Que sigan entrenando igual que siempre, que el máximo con el máximo esfuerzo, más ahora que el club está confiado o confiando en los canteranos. No se desesperen. Creo que mi rendimiento ha sido bueno. De a poco he ido mejorando, agarrando experiencia. En mis primeros partidos enfrenté a, rival a rivales de gran nivel. Creo que la toma de decisiones puede mejorar mucho, cualquier error aquí te puede costar y por eso hay que tener mayor énfasis en eso. Y si Guadalajara debe tener mucho cuidado, sobre todo a pelota parada donde ha sido una auténtica calamidad en los últimos semestres. Quiero seguir consolidándome como titular, acumular partidos y mayor experiencia. Ya más adelante quiero estar en selección mayor, el siguiente año hay mundial y quiero estar ahí. Eh, interesante la declaración de Olivas porque al, a pesar de que obviamente es complejo, complicado meterse una lista final de una Copa del Mundo, más allá de que todavía la eliminatoria ni siquiera se juega. Es complejo, pero habla muy bien de esta hambre de, de tratar de sobresalir en el corto plazo. No no estar pensando, bueno, este mundial no es para mí, sino el de México, Estados Unidos y Canadá 2026. No, hay que pensar en lo que puedes realizar desde ya. Y desde ya significa el día de hoy a las 5 de la tarde cuando Chivas reciba la visita del equipo de Bravos sobre su paso por España, eh, hablando si influyó en su desarrollo profesional, que recuerda que Luis Olivas ya estuvo allá, en el Tudelano de la segunda B. Por supuesto, en ese momento yo estaba en sub-20. Entonces, al ir al Tudelano de la segunda B... Fue enfrentarte con jugadores de mucha experiencia. De mayor oficio. Te llenas de diferentes técnicas y tácticas. La verdad es que sí me sirvió bastante. Y otra cosa que te ayuda. Es el ritmo de competencia. Que se tiene en este caso en España. Y por otro lado. La capacidad que tú puedes demostrar. En una liga que en teoría. Tiene un semillero importante de futbolistas. Para la primera división del fútbol español. Eh, bueno. Siguiendo este camino vamos a repasar algunos datos del partido entre Chivas y Juárez del día de hoy que pueden ser bastante interesantes, ya lo decíamos, o más bien ya lo decía Luis Olivas, muy probablemente el equipo del Tuca Ferretti va a salir a defenderse y a tratar de llevarse al menos el empate, y eso puede ser un partido un tanto complejo para Chivas, porque va a tratar, o va a tener que salir a proponer en su estadio, y tener mucha paciencia, además de obviamente contar con las individualidades que tienes, sobre todo por los costados, podría parecer Isaac Grisola ahora sí como titular, aunque si llega a jugar con la línea de 5 ojalá sea con una proyección mucho más importante de sus laterales. Cuando juegas con una línea de 5 es vital tener un equipo que sepa ofender desde las bandas viniendo de atrás por sorpresa. Chivas ha ganado 7 de 9 partidos frente a Juárez FC o FC Juárez digamos de, de manera oficial. 7 goles le ha marcado Chivas a los Bravos en 4 duelos de liga. Prácticamente dos goles en promedio. En dos de los dichos cotejos se dejó además en cero la portería, nuestra portería. El último triunfo de Chivas frente a FC Juárez se dio en la jornada 1 del, del cancelado Clausura 2020 y el equipo se impuso en aquella oportunidad dos goles por cero. Solo, solo el equipo ha perdido uno de los últimos cinco partidos de fase regular. El resto han sido tres victorias y un empate. La derrota como tal es la que se presentó en el partido de inauguración de la Liga frente al equipo de Atlético San Luis. Jesús Molina marcó su primer tanto como jugador rojiblanco precisamente en un duelo de la jornada 15 de la apertura 2019 frente a los bravos de Juárez. El pollo briseño Fabián Edgardo Marín, Oscar Macías y José Madueña son futbolistas que ya han vestido las dos camisetas. Bastantes futbolistas para la cantidad de tiempo que lleva en Primera División el cuadro de Juárez. Eh, Bucetich tiene saldo eh, igualado enfrentando en el histórico enfrentamiento frente al Tuca Ferretti. El saldo es de 15 triunfos para cada entrenador que podría romperse esa marca este sábado. Además de tres empates entre sí. Juárez registra siete derrotas consecutivas fuera de casa. No anotó, ojo, en seis de los últimos, eh, más bien en seis de esos siete encuentros. Los Bravos tienen un gol a favor y dos cinco en contra. Por lo tanto, es un equipo que le cuesta trabajo hacer goles. Veremos qué tanto Guadalajara puede aprovechar dicha situación. Será la primera vez que Tuca Ferretti enfrente a Guadalajara. Esto en el estadio Akron, que sea ante o más bien dirigiendo un equipo distinto al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los auténticos Tigres. La cuarteta arbitral de este partido está conformada por Fernando Hernández Gómez como árbitro central, Enrique Isaac Bustos como asistente 1, Manuel Malfonso Martínez Sánchez como auxiliar número 2 y en el, en el cuarto árbitro será Brian. Omar González, además en el bar se encuentra Jorge Antonio Pérez Durán y el señor Igor schwatzwan Flores Florián. pues veremos cómo le va tanto al árbitro central o a la cuarteta de árbitros, al equipo de árbitros, como al equipo de Guadalajara otro que también ya dio una declaración para videoconferencia de prensa fue el Chino Huerta Chivas en cualquier lugar donde esté tiene que salir a ganar. Nunca he visto algún equipo entrar al campo para perder. Todos salimos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos. Más allá de las formas, ganar es ganar. Y pues esto último se vio más que reflejado en el partido de la ronda... este, de, ...del partido contra el Puebla de la jornada anterior, donde el equipo de Chivas no se veía bien. Realmente en general no tuvo un desempeño óptimo, sin embargo lograron sacar la victoria. Los jóvenes del equipo estamos para grandes cosas, esa es mi mentalidad. La afición ya nos ha tenido mucha paciencia y nos toca responder dentro de la cancha. Hay que confiar en nosotros mismos, nos están dando oportunidad a los canteranos. Hay que agradecer eso dentro de la cancha, dejando el alma en la misma, ganando lo que la gente quiere y nosotros queremos. Eso mencionó el Chino Huerta que sigue sin despuntar y ser un futbolista rentable para, las, el, para el equipo eh, de Guadalajara. Todavía no es un jugador que te desequilibre eh, o que tenga un impacto inmediato cuando toca o ya pisa el terreno de juego en la manera de revulsivo. Tenemos mucha responsabilidad. No es fácil, pero el trabajo día a día te da esa confianza para saber que estás preparando para competir de tú a tú contra cualquier equipo. Hay que tener tus metas y objetivos bien claros y pelear por ellos. La actitud y disposición que tengo para el equipo me ha dado para que el profe me ponga a jugar. Donde ve que puedo funcionarle al conjunto así si es esto. Tú tienes que estar al 100% para cuando te llegue la oportunidad donde sea que te pongan. El no tener tantos minutos claro que te hace perder la confianza. Pero vivo, al, vivo día, día a día. Cada que me levanto en la mañana es una nueva oportunidad de seguir mejorando. Por eso mi actitud y disposición es lo que me llevará a flote para estar al 100% para ayudar al equipo. Eh, menciona también este jugador que es plurifuncional. Puedo jugar varias posiciones y el DT me ha dicho que voy a estar donde pueda ayudar más al equipo. O sea, Bucetich lo considera en otras posiciones. Eh, el nivel que mostraron en los Juegos Olímpicos, hablando de Vega y Antuna, nos ayudará mucho acá en Chivas. Creo que llegarán en excelente forma y son parte fundamental para que el equipo pueda seguir mejorando. Eso, hablando de la titularidad, te lo va dando el día a día. Juega el que esté mejor en la semana. Ellos, hablando de los seleccionados nacionales, aportarán mucho y si mantienen ese nivel nos harán crecer a todos y no tiene ni una coma de... más bien no, no se puede estar ni siquiera una coma en desacuerdo a lo que dijo el chino Huerta y es que el equipo de Guadalajara contando con los cuatro futbolistas que va a llegar y sobre todo con la situación anímica y futbolística en la, en la que se encuentran pues obviamente te puede servir enormidades para encontrar un rendimiento importante en las próximas semanas el, también le preguntaron sobre la baja del Chicote Calderón y esto mencionó es una baja sensible para el equipo sabemos lo que nos puede aportar y e ayudar Qué bueno que está bien y solo fue un susto y sí realmente un golpe en la cabeza nunca va a ser un tema menor. Y afortunadamente, obviamente todavía bajo el estricto orden del protocolo, se espera que el Chicote Calderón pueda estar disponible la próxima semana. Eh, les damos más datos del juego del de día de hoy. Se tienen tres triunfos y una derrota en el historial frente a Bravos en Liga. Será la segunda vez que se enfrenten a Bravos en una jornada 3, algo muy circunstancial, casual, como quieren llamarle. Y la primera de ellas se dio en la Copa de la Apertura 2017, ganando el equipo de la frontera 0-1. Ah, no, perdón, ganando el equipo de Chivas allí en la frontera 0-1. Nunca se ha empatado en los nueve duelos oficiales. Se tiene un total, un balance de siete victorias y dos derrotas. 8 de los 10 goles que se han anotado a Juárez en liga. Fueron en la segunda mitad. Ojalá Guadalajara pueda cambiar esa situación. Porque en lo particular este partido. Entre más vaya avanzando. Más le va a favorecer al equipo de, Atleti, perdón, de Juárez. Para llevarse un resultado interesante. Eh, se le ha anotado a Bravos. En los últimos ocho enfrentamientos. Sin, sin margen de error. El ulti, la última vez que Chivas no le anotó a este equipo. Fue en la Copa del Clausura 2016. También allá en la frontera. Jesús Molina, Alexis Vega, Jesús Angulo y Fernando Beltrán son los jugadores actuales de Chivas que le han podido marcar al equipo de Bravos. Hay que recordar, insistir en esa parte, que es realmente una franquicia nueva. El triunfo más holgado frente al cuadro fronterizo se dio en la jornada 2 de la Copa de la Apertura 2017, 4-2 en el Acron. Eh, dejando en cero a FC Juárez en cuatro de los nueve partidos oficiales, veremos... Cómo se presenta dicha situación. Eh, Bravos nunca ha perdido un partido, más bien nunca perdió un partido de sus primeros tres duelos de un torneo. Ilvanó en el apertura 2019 dos derrotas y aquí el riesgo es grande porque a pesar de que Guadalajara no cuenta con su plantel completo ni está o más bien está muy lejos de un rendimiento óptimo, el equipo del Tuca Ferretti todavía se ve al menos en el papel. Mucho más retrasado en el tema de la transición para formar planteles que seguramente le va a llevar más de un semestre al cuadro de Juárez. Y será la primera vez que el Tuca Ferretti enfrente a Chivas, esto ya lo habíamos mencionado, aunque va a ser específicamente en el Acron. Enfrente al Guadalajara desde hace un muy buen rato, bueno más bien en el Acron por el tema este de que se inaugura en 2010 antes en el Jalisco. Eh, Ferretti ya dirigía a Tigres cuando se inaugura el Acron y por lo tanto va a ser la primera ocasión que dirige un equipo que no sea Tigres en este estadio y donde por cierto Guadalajara consiguió enfrentando a un equipo del Tuca Ferretti su doceava corona. Pues ahí está el tema del equipo, femenil, perdón, del equipo varonil y ahora vamos a pasar con el equipo femenil. Primero vamos a ir con el reporte médico de Blanca Félix y es que eh, la Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa sobre el estado de Blanca Félix tras la cirugía que le fue practicada en su mano izquierda la noche del pasado jueves en un hospital de Guadalajara. La intervención quirúrgica de Blanca consistió en tres procedimientos, ya que se le hizo una reparación del ligamento triangular, una limpieza articular de la base del dedo del pulgar y una plastía del ligamento escafo, escafosemilunar, eh, y deberá estar 10 días de reposo absoluto y una re rehabilitación en forma podrá comenzar en la cuarta entre la cuarta y sexta semana dependiendo de la evolución que presente su mano así informó eh, la médico de Guadalajara Karina Martínez de Guadalajara Femenil realmente es una situación delicada para Blanca Félix porque eh, más allá de que en todo caso las manos son fundamentales no solo para la práctica del deporte en este caso para el fútbol todavía es más representativo y más contundente además de, la, de que la gravedad es importante con respecto al tiempo de recuperación ya que Blanca Félix es la una de las arqueras de Chivas y por lo tanto si tu principal herramienta, por llamarlo de alguna forma, son tus manos y no las puedes utilizar durante cuatro, o seis semanas o quizás más, pues sí te deja muy condicionada, no solo para las próximas semanas, sino yo diría para el resto del torneo. Además, sumando lo que ya había sido un torneo anterior, un año anterior bastante complejo donde cometió algunos errores infantiles durante partidos tanto de temporada regular como de fase final. Y quien habló y quien va a tomar esa titularidad al menos de momento de forma sostenida va a ser Celeste Espino. El grupo está trabajando muy fuerte. Queremos sumar otros tres puntos y más jugando como visitantes. Daremos todo de nosotras buscando lograr grandes cosas. Es una lástima que Blanca se haya lesionado porque antes que compañeras de equipo eh, somos amigas. Lo que ella ha logrado como portera es admirable. Blanca es una gran portera, hay muchas cosas que aprenderle por su talento y experiencia. Es una dura lesión, no queda más que apoyarla. Para quien no sabe, en las concentraciones somos roomies y la verdad es que traemos una muy buena relación. Siempre nos apoyamos mucho. Vamos a ver desde el terreno de la banca, desde digamos esta ficha de de darle ciertos consejos desde fuera del terreno de juego. Vamos a ver qué tanto lo puede aprovecharse de este espino. Obviamente ya cuando Blanca Félix se reincorpore, al menos de forma parcial, a las actividades del Chore Mejía. El profe Goyo es una persona admirable dentro y fuera de la cancha. Siempre nos dice que defender, eh, que defender el arco de Chivas conlleva una gran responsabilidad, que no es como hacerlo para otro equipo. Me gusta trabajar siempre con intensidad y con la mejor actitud. Eso hace sencillas las cosas. El cuerpo técnico es quien decide qué jugadoras alinean. Yo busco estar siempre preparada para cualquier oportunidad que se presente porque defender la portería de Chivas es un sueño y una gran responsabilidad. Al menos en las palabras se entiende lo que conlleva estar en el equipo más importante del continente. Como futbolista creo que me ayuda mucho mi altura. Es una ventaja como portera. He trabajado mucho en mi juego de pies y mi juego aéreo para ponerlos al servicio del equipo. Sobre todo si su juego aéreo termina siendo consistente y regular, sin duda va a ser una jugadora que siga considerada para selección y no solo con límite de edad, sino porque no pensar en selección mayor. Me siento muy contenta en todos los entrenamientos y partidos, doy mi máximo esfuerzo, estoy preparada para lo que venga. Cada partido me aporta nuevas experiencias. Los minutos que tengo me sirven para crecer como futbolista y como persona. No siento como presión el defender esta portería. Me gusta verlo como una responsabilidad. Tengo mis objetivos muy claros. Busco ser una mejor portera y ganarme la confianza de mis compañeras y del cuerpo técnico. Pues ahí están las palabras de Celeste Espino, que en los próximos días va a formar parte del cuadro titular del Chore Mejía. Y ya para ir cerrando la emisión del día de hoy vamos a repasar un poco lo de la Sub-20 y la Sub-18. La Sub-20 eh, quiere levantar la mano de una vez en el torneo. Dejar atrás el descalabro de la semana pasada en la Angelópolis 3-1 frente, frente al Puebla. Y sumar sus primeros tres puntos del semestre. Todavía no consiguen unidades este equipo. Vienen también de caer frente al Atlas dos goles a uno. Eh, bueno... Chivas Sub-20 tiene saldo parejo en el historial frente a Bravos, dos triunfos y coincidentemente los cuatro duelos terminaron con marcador de 1-0, o sea solo no, se ha notado un solo gol por partido. Y en el caso de la Sub-18 eh, la semana pasada ya lo habíamos hablado Chivas Sub-18 Sub Sub venció al equipo de la franja y de momento se coloca en tercer lugar de la categoría con seis unidades, 6 de seis ha sumado este conjunto por el otro en el costado de enfrente va a aparecer el equipo de Bravo Sub-18 que vienen de caer frente a los rojinegros del Atlas 2 por 1 y se encuentran en la posición número 15 con una sola unidad. En las dos primeras jornadas Chivas Sub-18 fue la ofensiva más contundente y explosiva de la liga. Son en total nueve goles los que ha conseguido, además de que únicamente han perforado su portería hasta el momento en una sola ocasión. Y finalmente vamos a hablar sobre el tropiezo del Tapatío, lamentablemente el día de ayer en el Acron. Regresaron a disputar la jornada 2 del torneo de la Liga de Expansión y cayeron frente a Pumas-Tabasco, que se llevó no tres, sino cuatro puntos, recuerden esa liga en la Liga de Plata, donde sumas... Cuatro puntos y ganas en calidad de visitante. Eh, ¿Cómo alineó el cuadro de Coyote? Raúl Rongel en la portería. Carlos Zamora. Diego Campillo amonestado al 69. Néstor Díaz. Miguel Gómez. Ángel López. Gilberto García. Dylan Guajardo. Salió por Jesús Brígido al 74. Luis Márquez amonestado al 70. Cristian Pinzón. Salió al medio tiempo por Irving Márquez. Ronaldo Cisneros que vuelve a su hábitat natural con la institución quien se llevó tarjeta amarilla al 35 y además Benjamín Sánchez, quien lo sustituyó a Cisneros al 60. Pues ahí está la derrota frente a Pumas-Tabasco, 1-2, el gol de Tapatío fue cortesía de Ángel López al 64, en ese momento empataba de forma momentánea el marcador, tres minutos después de que Pumas Tabasco consiguiera eh, irse arriba en el marcador por conducto de Omar Islas, quien por cierto anotaría doblete en este duelo y a la postre le daría los tres puntos a su equipo, ese segundo gol cayó al 79. Con ello estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día lunes con el análisis, resumen y todos los avatares de la jornada 3 de la Liga MX, donde Guadalajara recibe el día de hoy 5 de la tarde al equipo de FC Juárez. Hasta entonces.